0: 皆さん、こんにちは水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターのなおみです茂さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますあのハロウィンが終わりましたけどうん実はま撮ってる今日は終わってないんですよね
0: そうですね<笑>
1: で、今年のハロウィンで、あのー、まあ、今現在でニュースになっていたことをお話しすると、はい、結果がどうだったかは知らないんですけど、あのー、最近こうね、渋谷に集まるみたいなのが定番になってるじゃないですか
0: 。うんうん、はい
1: 。で、渋谷区長だったかな、うん、渋谷に来ないでくれっていうのを大々的に言ったっていうのがニュースになってたんですけど、ご存知ですか
0: はい、見ました。
1: なかなか大胆なことを言ったなと思ったんですけどそれを聞いて最初に思ったのはまあ確かにいろんな、まあ、ちょっとした事件になったりとかすごいドコモになったりしたけど周りのお店とかにとっては集客のチャンスだったりビジネスチャンスにもなって経済の助けになってたりするんじゃないのっていうふうにもちょっと思ったんですよね。あー迷惑を被こむってる店も確かにいっぱいあるんだろうなとか
0: 、
1: いろいろ思ったんですけど、で、まあそう思ったので、まあその賛同すべきポイントもありそうだし、でもなと思うのも自分の中であったので
0: 、
1: うん、なんでって思って、ちょっと、まあ、あの、ちゃんと、まあ調べるまではしてないですけど、そのまとまったのがあったので、ニュースであのいろいろ報道していたことも聞いたのであのちゃんとあの認識してみようと思ったんですよ
0: 。はい
1: 。でんでかっていう話でえっと一つはそのハロウィンの時に人がめっちゃ集まってたくさん集まってあの路上で飲酒とかを、まあ、平気でするんですよね。うんうん、お店に入ってやるだけじゃなくて、外で騒いでる人たちが大量にいるわけじゃないですか。うん、うんで。で、路上飲酒とかがめちゃくちゃ増えて、それが日常的に渋谷で見られる光景になってしまったらしいんです
0: よ。うんえー
1: 、ハロウィンがそんなことになる前までは、確かにその、普通に通りで飲酒してる人たまに見かけますけど、ちょっとモラルに欠ける感じがするじゃないですか
0: 。うん、うん、そうですね。
1: それがこう日常の風景になっちゃったらしいんですね。おだから、要は治安が悪くなったらしいんですよ。日常的に
0: 。へー、えーうん
1: 。で、そのハロウィンで、えっと、渋谷に来る人だって外国人も相当いるらしくて。ああ、そうですよねで。騒ぎに来るっていうのもあるのかもしれないんですけど、一方で、その、路上で飲酒して潰れちゃった人とかを撮影に来てたりするらしいんです
0: よ。
1: <笑>へえ。何が目的かっていうと、日本の治安の良さってすごいねっていうのをアップしてたりする。<笑>私たちからしてみたら、なんか治安悪く見えますけど、路上で飲酒して寝られるって、外国じゃ考えられないことというか、要はその、当然財布は盗まれるでしょうし、何をされてもおかしくない状況で、こうね、渋谷っていう大都会のど真ん中の路上で寝るのっていう、すごいね、日本ってっていうので撮ったりしてる。(笑)それそれで、なんかこう、世界的に発信されちゃうと、あの、なんていうか、治安の良さをアピールしてる感じにならないですよね。本当ですね、はい、その人の国から見ればすごい治安がいい国で日本はいいなって見えるのかもしれないけど
0: 、うん、
1: 私たちからしてみればいや恥ずかしいというかはい、うん、でそういうのもあるしなんかもろもろそうやって言われていくと、まあ、経済と文化とみたいな話の中でハロウィンってもともと日本の文化じゃないし、
0: うんまあ、クリスマスもバ
1: レンタインもそうですけど、うん、それが文化としてこう。身についていてくのは別に悪いことだとは思わないんですけど渋谷区がそういうふうにするのはまあその話をいろいろ聞いていって確かにそのんだろう人が来ることをそのんだ町として制限することって不可能じゃないですか。だけどそれなのに区長がメッセージを発するほどってそこまですることってあんのっていうのがちょっとあったんですけど。なるほど確かにもうだからハロウィンはこう渋谷の街に来ない、うん、もうハロウィンで盛り上がる渋谷がなくてもそれでもそ,その取るべきなのはそっちを選ぶべきなんだなっていうのがなんか私の中で腑に落ちたんですよねああ、うん、でまあ思ったのが何ていうのかなよくあるのがこう表面上の討論みたいなのがあるじゃないですか
0: 。ああ、はい
1: 。なん,かなんていうか、まあ、あの、友達同士の会話でもありますけど、うん、あれってどうだよねみたいな。とか、ちょっとした愚痴とか
0: 、うんうん
1: 、すれ違いみたいなものも、なんかやっぱりその立場をちゃんと理解しないといけないというか。ああ。まあ、雑談レベルでそういうのを言うのはいいんですけど、ちゃんとその、相手の立場だったり、置かれている事柄を、認識せずに、軽々に自分の意見を発するのは良くないなというか、そういうふうに思ったんですよね。で、まあ、よくあるなと思うのが、そのすれ違いによる人間関係の悪化によってコーチングを受けに来る
0: 人<笑>、ま、よくあ
1: るというか、あの私のもとにはそんなに来ないんですけど
0: 、そういう専門
1: ではないんで、うん、あのそれこそ、まあ、パートナーシップに関するものだとか、あとはあの婚活なんかもそうだと思うんですよね、はうんうんその、婚活をしていてうまくいかない。はいはい、自分はこう、こうやったのに、みたいな<笑>。あ
0: あ、うんうんうん
1: 。相手の立場や相手の主張がもし聞けるんだったら聞いてみれば、いや、それはでもそうでしょう、みたいな
0: 。<笑>そうですね、うん
1: 。ちょっと、えっ、ー、と、まあ、私の知り合いであった話があって、ちょっとこの話だいぶ長くなりそうですね。(笑)本題別に(笑)考(笑)え(笑)て(笑)たんですけど、ナオミさんに協力してもらってって思ったんですけど、ちょっとこの話しようかな。あの、ま、過去にもお伝えしてることなんですけど、大事なポイントだなと思うことなので、最近もそういうのあったなと思ったので、ちょっとお話すると、その、ま、こう、お付き合いを、仕様と婚活をしてる人で、相手が、まあ、えっと、お付き合いできるかどうかっていうところでいらっしゃった方がいて、えっと、相手の誕生日があったと。うんうん
0: 。
1: で、その時に、まあ、お誕生日祝いをしますよね
0: 。はい
1: 。でお付き合いしてない人に対して、まあ、お祝いは普通にするとして、えっと、プレゼントって渡しますか
0: うんまあでも仲がちょっと良くなってきてるならあの引かれない程度のさりげないプレゼントはあってもいいかなって思います
1: 私も同意見なんですよ、うん、でその方はお祝いはしたんですけどプレゼントは渡さなかったそうなんですね、うん、でその後にご自身の誕生日があって、はい
0: 、その
1: 前にお付き合いを開始したそうなんです、はいおはいで自分の誕生日にプレゼントがなかったことにモヤモヤしてたらしいんですよ<笑>なるほどまあその人はそのプレゼントをお付き合いする前だったからしなかったお祝いはしたけどプレゼント渡さなかったと、うんうん、でもお付き合いを始めて私の誕生日に来たのにあおいおいはちゃんとしてもらったと<笑>。だけど、プレゼントがなかったから、なんかちょっともやもやしちゃったみたいなことを言ってて、うん、どうしてモヤモヤしたんだろうって私は不思議に思ったんですけど、はい。思いますよね
0: <笑>。そうですよね。まあ、うん。
1: 自分が渡してないんですよね<笑>。うんうん。で、自分内の理由があって、明らかにそこは自分の中では明確な線引きがある話で、うん、らしいんですよ。お、うん、付き合いしてるのに誕生日プレゼント渡さないなんてあるのみたいな。<笑>別に物を期待してるわけじゃないの。気持ちが欲しいのい,な<笑>いや、気持ちだったらお祝いしてもらったんでしょって。<笑>物という形じゃないと気持ちは受け取れないのかなとかも思ったりするんですけど、まあ、そこはいろいろお互いのね、関係性もあ,あるから、それなんですけど、うん、で、その相手の方に、まあその話をする機会、まあまあ、あったというか作ったというか、うん、でああの自分の誕生日にもなかったからそのプレゼントとかっていうのをまあ,あのうそのこう何ていうか送り合うことを望んでる人だとは思ってなかったと、うん、でその相手の方はどちらかというとその相手のためにプレゼントを考えるっていうのはちょっとこう面倒くさいというか<笑>そういうタイプだったらしくて。<笑>あの、ま、(笑)逆(笑)に、ああ、単純プレゼントなしでいい人なんだ、よかったぐらいのふうになってきたと。そこで性違いが生じたみたいな話なんですけど、
0: や
1: っぱりなんかこう、相手の立場とか状況とかをちゃんと認識してないと、そういう性違いっていっぱい起こるじゃないですか。そうですね。特に思うのが、自分の主観、自分の視点は当然自分の視点に最初なっちゃうんですけど、自分の中の常識が強すぎる人って、しかも、それが必ずしも一般的でないのに、一般的だと思い込む人っていらっしゃるじゃないですか。はい。はい。なので、人間関係についていろいろ扱う。えっと、例えば、その会社の中での人間関係もそうですよね。うん。職場での人間関係、悩みを抱える人って、まあ、ものすごい多い。それで鬱になっちゃったりね自殺をするような方もいらっしゃる世の中ですけど、うん、そのもちろんそのなんていうかやるべきではないことをやってる方、うん、いわゆるハラスメントをされている方の被害に遭ってる方なんてのもいらっしゃるわけですけどそのも,もっと浅いところですれ違いが行な、うんあって、うまくいってないことってのは、もっと数があると思うんですよ。すごくありますよね。そういうことで、こう、なんかこう、仕事が嫌でっていう悩みを持っていたりとか、ちょっとその家庭生活がとか、友達関係がとかね。で、まあ、相手に確認するっていうのはなかなか、ね、ちょっと波動が高かったりすることですけど、その前に、相手の状況に自分の身を置くことはできますよね。相手だったらどうする相手の立場に自分が入ったら、どう行動するっていう時にあるのが、嫌だと思ってたことを、まあ、されたとか
0: 。
1: 嫌だと思ってた行動があった時に、その人の立場に、状況に入ってもらったら自分も同じことをするとか、あるんですよ。<笑>そうすると、あ、そっか、あの人はあの人だからじゃなくて、あの立場だとそうするのが自然なんだと、なると、うん、それが嫌じゃなくなったりするんですよねあ、うんで。そういうことの積み重ね、そういうことのすれ違いの積み重ねが、こう関係性をこじらせたりする原因になりやすいので、えー、その自分自身の視点に立っている主観で物事を見てるんだっていう客観視が必要なんですね
0: 。はい。
1: 相手との関係性を改善しようとするっていうのは相手へのアクションが絶対伴うので大変なんですけど、うん
0: 、
1: その前に自分は自分の視点でしかものを見てないし自分の主観でしか感じ取っていないんだということを認識すると、うん、<笑>それだけで自分の感覚や意識が変わるんですよ、うんも、は、の、い、の見方が変わるんです
0: 、
1: うんうん、相手の立場に立ってみようって自然と思えるようになるには自分があの客観視できていて自分の視点というのは人も共通で同じ視点を持っていてっていうところにいると無理なわけで、うん、でも人って思いやすくないですか自分がこう考えるんだから他の人もそう考えるでしょうと。もうう、ま、しくそうですよね、はい、あの先週の話で言うとあのこの課題に対してこういう指示されたんだからその通りやってくるのは人でしょっていうのを全然やってこない、うん、私はそれは不思議でしょうがなかったんですけどそういう方がいらっしゃるいっぱいいらっしゃるわけなんですけど、うん、そういうふうに同じことでも人によって捉え方が違うっていうのは明白なんですけど。うん立場が違うと自分は同じ行動を取るにもかかわらず、その、その行動が嫌だったりする。はい。ってこともあるわけです。うん。つまり自分の立場の自分の視点でしか物事を基本的には普段は見てない
0: 。
1: はい。うん。相手の立場に入るとどうだとかいちいち考えないじゃないですか。はい。なので、そういう視点でしか見ていないんだという認識をまず持てるかどうかが、そのこれは生きやすすさに関わってくるんですねん
0: 、はい
1: 、生きづらい人っていうのは自分視点が強すぎるんですよ
0: 。なるほ
1: ど相手の立場を考えられるかどうかってこう何ていうかわがままだったり自分の方に聞こえるかもしれないんですけどそうじゃなくて相手のことを考えられる人はどちらかというと生きやすいんです。う
0: ーん自分視点し
1: か持てない人って生きづらい世の中に生きてるんです
0: 、えー
1: 。だから自分を
0: 助けるため
1: に自分視点で物事を見てるんだって問われることはすごく大事なんですよね、うんうん。どこに行ってもその人って、えー、と友達関係、えーと、家族関係、会社での人間関係。そういったもので、同じ課題を抱えやすいんです。ああ。あの人は分かってくれないとか<笑>あ<ー>。<笑>ああ、なるほ
0: ど。
1: ああ言われたんだけど、みたいな。<笑>いやそれで、逆の立場だったらあなたも言うんじゃないですかって言われたときに、パッと言われても言うはないっていう、言うんですけど、状況を一個一個整理して、あの人の立場は、例えばで(笑)すけど、例(笑)え(笑)ばのい(笑)い例(笑)が浮(笑)かぶかな。えっと、まあ、課長が、難しいな。何かこう、自分に指示をしてきたと。はい。なんで私に指示してくるのうん。なんで私がやんなきゃいけないので、逆の立場に立ったときに、課長は、部長から指示を受けていて、誰かに指示をしなきゃいけない。うん、誰を選びますか客観的、自分も客観視して部下が5人います。うん、5人の中で今業務がこうだ。この人はこういうふうなことが得意で、こういうことが苦手だな
0: 、
1: うんで。苦手な人に克服してもらうためにやってもいいんだけど、これは部長に言われて、今週中に終わらせなきゃいけない、うん。まあ、業務ボリュームと能力を考えると、この人になってまた方がいいかな。まあ、できる人に仕事が集中しやすいとか
0: <笑>、
1: ね、いうこともそうなんですけど<笑>ただ、もし自分がその立場に立ったら、じゃあ、そういうことをこ客観的に見てというか、じゃあ、部長から指示を受けたのが自分だとして、うんえっと、部下は能力値だと、こう,こう、性格だけ置いてるって。A さん、B さん、C さん、D さん、E さんっていう、その、こういう名詞じゃないものにして、うん、どの人に自分だったら振るこういう業務があって、こういう、この人はすごく今忙しい。この人、まあまあ忙しいけど、能力は高い。で、これは急ぎの運転だ。自分だったらどの人に振るいや、B さんですかねこ ?B さんってあなたですよねみたいな。<笑>ことっ,、ねうん、っていうふうに、えー、まあ客観的に見ると、まあ、客観的とも言えるしその相手の立場に立つとも言えるんですけどそうすると自分に仕事が来ることは嫌だけどやむを得ない自分のよりも暇な人がいるのになんでそっちに振らないのが自分の視点だったです、うん、でもその人は暇なんじゃなくて自分より業務量は少ないけどそれで手一杯だったりするっていうふうに見えたりするわけですよね、うん、でそこには自分も実は同意できると、うん、自分は3の仕事をやる間にその人は2しかできませんと
0: 、
1: うん、で今、えー、と相手の人は2仕事を持ってて自分は 2.5 やってますと、うん、そしたら 0.5 空いてるあなたに振りますよねって<笑><笑>なるわけですでそれに心で納得できるかどうかは別にして立場が違えばそのことが、あの、当たり前に、まあ、そうせざるを得ない理由は、まあ、わからなくもないなっていうのが、分かってくるわけです。うん、はい。で、そうすると、嫌だけど、まあ、やるかってなって
0: 、うん。なんていうか、何な
1: んだよみたいな気持ちが抑えられる。つまり、生きやすくなるわけです。これが、つまり。<笑>はい。これ、一時が万事そうなので、どんどん自分を生きにくくしちゃう人ってのはいるんですね
0: 、
1: うん。それがその人にとって、まあ、人生にとってどうしてもマイナスになりやすい。相手を思いやったり他者の立場に立とうとか客観視しようっていうのは、なんていうか、あの、相手を思いやれるいい人になろうっていうんじゃなくて、実は自分のためなんですよ。うんうん特に人間関係のトラブルを抱えやすい人っていうのはどうしても自分視点になって自分の立場からそのことを語ってしまう
0: 、うん、でそれ自
1: 体は自分の視点として間違ってないんですなの、ね、一つ
0: 、はい
1: 、だって自分より仕事量少ない人がいるのに仕事量が多い自分に降ってくるわけですから、うん、おかしいって言いたくなるじゃないですか、うん、給料も一緒だよいや (笑)、なんなら向こうの方が(笑)高(笑)いし。ありますよね。あるけど、でも、いや、あのさ、課長になったら、仕事少ない人に振るだって、今週中、今日水曜だから金曜日まで、3日後までに仕上げなきゃいけないんだよ。その人終わるともう残業させちゃダメなんだよ、今の世の中って。でも、こっちの人に振ったら終わるんだよ。それが、手に取るように分かってるんだよ、管理職は。誰に振りますか絶対自分に振られるに決まってるって、そうすると思えたりするんですよね。で、何が大事かって、その思考が大事なの。相手の立場に立ったりしたときに、っていうのは、単に、その、相手の視点にパッと入ってみる。っていうんじゃなくて、立場や状況を客観視できたりすることで、自分が自分を追い詰めていたところが緩くなっていくんですね。自分を緩める術なんです、実はあ。何にも状況変わらないわけですよ、これって
0: 。人間
1: 関係の改善って言ってますけど、人間関係を変えたいわけですよね
0: 。
1: うん、例えば、そのパートナー、旦那さんだったり、奥さんに分かってもらいたいとか。うん旦那さんや奥さんの行動を変えたいとか
0: 。
1: うんうん、今ので言うと課長の行動を変えたい。自分に仕事を増やすのを、なんかいつもやってくる。うんうん、やめてほしい。自分より少ない人に平等に振るべきでしょ。うんうん、なんでだろうって思ってたのは、そっか仕方ないのか。その立場に立てば自分もそうするのか。そうするかもしれないな。嫌だけど。<笑>って思ったら、その、何にも事称変わってないじゃないですか
0: 。自分より
1: 仕事が少ない人に振らずに、うん、その人より多い自分に振ってくる課長が仕事。うん、っていう状況は変わらない。それをやんなきゃいけないのも変わらない。人間関係はでもちょっと変わるんです、それだけで。ですよね
0: 。そうで
1: すね。まあ、うん、嫌いだった課長を好きになるとは思えないですけど、うん、課長には課長の事情があるんだな、あの立場ではっていうのが分かるわけじゃないですか。うん。うん、で、すると、まあ嫌だけどやらざるを得ないから、やるかぐらいになると、なんで私がやんなきゃいけないのって言って、どっちにしろ金曜までやんなきゃいけないじゃないですか。はい。<笑>それとはだいぶ違うんですね。何が違ってうん、自分の、なんていうか、あの、さっき生きにくさって言いましたけど相手に怒りをぶつける感情とかが緩まると少し楽になるじゃないですかうんなのでその時点でちょっと人間関係変わってるんですけど課長に対してする態度もちょっと変わるんですよ、うん、やりましたよって投げつけるのかあまあ,あの納得はしてないけどはい終わりましたって渡すのかってそうすると課長もやりましたよって投げつけられると、ね、仕事を振るのは課長の仕事だったわけなので、うん、課長もいい気分はしないじゃないですかだけど終わりましたって言われたらあ,ありがとうってなって実際の、ね、関係も変わってくるわけですよ、ね、ああそうですね自分の行動にも現れるわけなのでそ,っかそ,っかそうなってくるとより生きやすくくなってくる
0: 、
1: うんまあ、自分の生きにくさからの解放なんです人間関係の改善っていうのは。うんうん、なので、そのために、自分のために相手の立場を分かるっていうことを身につけてほしいな。ああ
0: 、すごい楽しい視点でした。そうか。
1: これ本当になん大事ですよね<笑>自分で言っといてるんで
0: すけど。確かに人生変わりますよねあの。夫婦関係でも、なんで私ばっかりこうなのいつもって文句を思ってたものが、まあ仕方ないよなって相手もこうだからって思った瞬間、全然力加減変わりますもんね
1: 。まあ夫婦関係でよくあるのは、まあよくあるか知らないですけど、こうよく言われるのは、その、例えば旦那さんが家事も育児も手伝ってくれないみたいな。で、それはまあ旦那さんに問題があることが、もう当然多いと思うんですけど
0: 、例えば
1: 専業主婦だ、うん、の人だったら、やっぱり旦那さんはその代わりに仕事をしてるわけですよね。うんそのことをちゃんと評価してますかその、課長に仕事を振られて金曜までに、仕上げなきゃいけなくて、必死でやってるかもしれないんですよっ
0: ていう。本当ですよね<笑>
1: 。そう。そういう、こう、ストレスも抱えながら、課長に、あの、金曜に終わった仕事を投げつけて、帰ってきてるかもしれない旦那さんに
0: 、
1: 帰ってきて、あんただけ休憩して休んで、なんで私がやらなきゃいけないのよっていうのは、ちょっとあ,のあなたもずっと、ね、家事育児で休みがないのはわかるけどちょっと酷な気はしませんかっていうのもあるじゃないで
0: すか。うんはい
1: 、で特に会社でどういうことが行われてるかなんかわからないですから、う
0: んそのうん、要
1: は自分が知らない世界で働いてるわけなので、うんはい、それがたとえ職場の元同僚で、うん、あのどういう人たちがいるかを知ってたとしても今の。仕事の状況は分からないじゃないですか。いないから、うんうん、そこは。はい。で、そうすると、あの、旦那さんに優しくなれって言ってんじゃなくて、自分が楽になるでしょってことなんですね。うん
0: 、
1: まあ、ドライな言い方をすると、自分に利益があるんだから。<笑><笑>パートナーを思いやるっていうことは、思いやるっていうかね、パートナーの立場に立って考えると、あの、納得まではいかないけど、うん、まあ、そういう風に休みたくなる気持ちは、まあ、わからなくもないよなって思えると、気持ちも変わるし、接し方もちょっと変わるじゃないで
0: すか。
1: わ、うんうん、かんないですけど、帰ってきたら、んなんで休んでんのって言わずに、お疲れ様って言ったら、あれって思うじゃないですか、旦那さんも。う
0: んそうですよね
1: 。なんでお疲れ様って言われたんだってこう、勘ぐりたくなるかもしれないですけど、今まで休んでないでこれやってよって言ってた人が<笑>、お疲れ様って言ったら勘ぐるかもしれないけど、でもなんかちょっと変化が出てきますよね。うんで、なんかこう、要は敵対関係だったところに、その、敵対関係じゃない関係が生まれると、そういった会話もできるかもしれない。自分の気持ちも伝えやすくなるじゃないですか。ああ、そうですね。それの原点が何かっていうと、自分視点からの脱却というか、自分視点でしか物事を見てないんだよ、自分はっていうこと。これはその人があってことじゃなくて、基本的に常に客観視なんか人はしてないので、自分の立場で自分から見えたもので物事を判断するんですよ。はい。そういうものだっていう認識を持っている。あなたがじゃなくて人間とは。うんうんうん、もっと広げて動物とは。<笑>自分の立場で判断して行動するんだ、うん。客観視するのなんて人間だけですからね。人間だけができる。生態系を保とうとするなんて動物しないじゃないですか。生態系を滅ぼせるのも人間。うんっていう感じもしますけど、例えば、イナゴの大群が発生して、何かがこうね、こう,う、根こそぎなくなってしまうみたいな話もありますけど、うん、えっ、ー、と、農作物が全部荒らされてみたいな、は
0: い、は
1: い、背丈が崩れるみたいな、他の動物の話もありますけど、そういうのも、うん、そういうことを考える人間だけで、その動物たちを生きるためにやってるだけじゃないですか、はい。はい。だから、あの、脳をいろいろ使えるがゆえに自分を苦しめたりもするんですけど、それを緩める手段として客観視できるっていうのは人間が持ってる最高の武器なのでうん、自分のために客観視だったり相手の立場に入るっていうことを、こう、まあ、できるってことを知ってもらいたいってことですね
0: 。うんはいそうですね。あの、自分自身もそうでしょうし、クライアントさんがそういう自分主観でってなってる場合
1: は、うん。いや、まさしくそうです。
0: そうですね
1: 。特に今日のお話は、クライアントさん、人間関係を扱うクライアント、あの、コーチで人間関係を扱う方多いと思うんですよね
0: 。うんうん
1: 。あの本当に多いと思います。やっぱり、まあ、例えば転職したいっていう話でもそうだし、うん、婚活でもそうだし、パートナーシップでもそうだし、うん、友人関係悩んでる人だとそうだし、まあ、ね、コーチだったり、まあカウンセラーの人とかもそうですよね。うん。でまあその時の客観視って自分のためにできるってことを知るだけでも価値がある。うん。で、ぜひぜひそこは、相手の立場に、なんていうのかな、相手の立場に立ってごらんって言われて、なんで被害者の私が相手の立場に立たなきゃいけないのみたいに言わないにしても思うところもあると思うんですよ。うんうん。いや、そこを、あ自分のためにそれをやるんだと思えば、また変わってくる。それに取り組みやすくもなるので、ーコ,コーチ自身がそう、その認識をちゃんと持たなきゃいけない、うん。誰のためにやってるのかっていうのは、クライアントさんの、要はクライアントさんの相手のためにやってるわけじゃない。クライアントさん本人のために本人をまあ救うって言うといいんですけどクライアントさん本人が自分自身を救うためにできることをお手伝いしてる、うん
0: 、そこが
1: すごく大事ですねうんもういいことしかないはずなんですよ、うん、それでもこうやっぱり納得いかないことはいかないと思うんですけどさっきって話で言うと、お家事も育児も全くやってくれないっていう人に対して、でも仕事を頑張ってくれてるんだなって思えて、うん、こう、自分の態度が軟化していくと、話し合いの場を持ちやすくなったりするじゃないですか。そうね、ん。で、そうすると、旦那さんも、確かにそうだなと、思って、うんちょこっとでも家事や育児を手伝ってくれるようになる可能性はそっちの方はよっぽどありますよね
0: 。う
1: ん、うん。っていうことの最初のきっかけがそこにあるってことですね
0: 。なるほど。いや、これは大きな違い。これは知ってないと損ですね。
1: いや、本当にそう思います。
0: はい。うんあありがとうございます。あ
1: りがとうございます。
0: それでは最後にお知らせです。売れっ子コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲるルさんにお答えいただきますので、どうしどうしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさんありがとうございました
1: ありがとうございました